0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans J'ai pas de nom, c'est l'épisode 3 sur la série sur l'inclusion scolaire et euh, mon invité est une professeure des écoles. J'ai été l'interroger euh, sur son métier, euh, vous comprendrez pourquoi dans quelques instants et euh, donc l'enregistrement s'est fait euh, dans mon ancienne école élémentaire
1: Donc, je m'appelle Solène Guéry, ça fait 5 ans que j'enseigne, j'ai eu le concours il y a 5 ans et j'ai fait un an en classe Ulysse. Voilà. Et donc du coup 4 ans en classe, euh, en classe classique, j'ai fait du CP jusqu'au CM2 surtout.
0: D'accord, et euh, vous dites que vous avez passé un concours, quel est le concours qu'il faut pour être professeur des écoles
1: c'est le CRPE, ça s'appelle, et c'est un concours qu'on passe après la M1, maintenant. Et il y a une partie, admise, quoi, une partie écrite et une partie orale.
0: D'accord. Donc, vous nous dites que vous avez travaillé en classe Ulysse. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que ça veut dire, classe Ulysse, et expliquer un peu ce que vous avez fait dans cette classe-là pendant un an
1: c'est une classe... En fait, ce n'est pas une classe, c'est un dispositif, maintenant. Oui. C'est un dispositif dans lequel euh, on accueille des élèves en situation de handicap. Donc, il y a plusieurs euh, types d'Ulysse. Il y a euh, les Ulysse pour euh, les enfants malentendants ou sourds. Il y a les Ulysse pour les enfants euh, aveugles. Il y a pour ceux qui ont des problèmes cognitifs et... Euh, et ceux qui se déplacent en... qui ont des problèmes moteurs. Voilà. Mm -hmm. Donc moi, c'était dans une, dans une ULIS. Euh, donc c'est la, la catégorie euh, « problème cognitifs », entre guillemets. Sauf que depuis quelque temps, ils ont créé des nouvelles ULIS qui sont euh, spécialisées dans le trouble du langage. Donc dans la dyslexie, dysphasie, etc. Donc voilà. Donc c'était un dispositif qui j'accueillais euh, des élèves en situation de handicap sur certains temps qui étaient prévus avec l'enseignant mais ces élèves étaient inscrits dans, une, dans leur classe d'âge donc euh, en CE1 c'était à l'époque j'avais des CE1, CE2 CM1 et CM2
0: voilà. donc ça veut dire que la classe suisse elle était au sein de l'école classique oui. donc ça veut dire qu'il y avait c'était aménager les cours finalement pour eux
1: oui c'était moi qui préparais l'emploi du temps en, fait, pour, euh, en fonction de ce qu'ils étaient capables de faire dans ah. les classes, ce qu'ils étaient capables de suivre.
0: Donc ils n'étaient pas dans un, euh, euh, je ne me souviens plus du sigle, mais dans un institut euh, médicalisé
1: Non. D'accord. Non, non. Il y en avait certains après qui sortaient sur le temps scolaire ou alors qui hors temps scolaire, qui, qui avaient des suivis euh, euh, orthophoniques ou autres ou autre. Il des psychomotriciens aussi, mais euh, non, sinon il n'y avait pas de dispositif.
0: L'ULIS n'est pas une classe comme elle l'a été auparavant sous un autre cycle, mais un dispositif au sein des établissements scolaires et qui permet aux élèves qui en bénéficient, donc du dispositif, d'avoir un temps aménagé pour qu'ils puissent se retrouver et pallier à certains problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre en classe entière avec euh, des professeurs ordinaires.
1: Il n'y avait pas de dispositif particulier hors euh, l'Ulysse. Et
0: euh, comment euh, c'était de travailler avec euh, une classe Ulysse Est-ce que ça demandait, euh, par rapport à maintenant que vous travaillez dans une classe euh, classique, est-ce que c'était, euh, enfin je sais pas, est-ce que il euh, y avait euh, plus de travail Ou euh, la, la manière aussi d'enseigner, c'était euh, beaucoup plus différent Ou il y a des choses qui se rejoignent au final
1: non, ce qui est compliqué, c'est que, euh, du coup, donc, on travaille avec euh, tous les enseignants euh, des élèves. Alors, on est obligé de travailler en partenariat et on est obligé de, donc, de créer les emplois du temps en fonction de ce qu'ils sont capables de faire ou pas, de créer des outils aussi, parce que le but, c'est qu'ils soient le plus possible dans leur classe. Surtout que là, euh, euh, le trouble du langage, euh, voilà, en général, les enfants, au niveau euh, compréhension orale, ça allait plutôt bien. Et même à l'oral, la plupart étaient capables de, de suivre, de répondre, etc. et d'apprendre des choses. Donc il fallait que je crée aussi des outils pour qu'ils soient capables de se débrouiller sans moi dans leur classe. voilà et, Ou sans l'AVS, parce qu'il n'y a qu'une AVS collective. Donc à l'époque, j'en avais dix. Donc elles ne pouvaient pas être avec les dix en même temps. Et sinon, euh, ce qui change de maintenant, c'est que du coup, et ce qui est plus intéressant... C'est qu'on euh, ben est obligé de travailler individuellement, en fait. On est obligé de suivre l'élève et de travailler à son rythme à lui et de proposer quelque chose pour chaque élève, puisqu'ils ne sont pas tous, euh, ils est, ils sont pas tous dans, la, dans le même niveau. Ils ne font pas tous les mêmes choses au même moment dans leur classe et euh, ils n'ont pas tous les mêmes, euh, les mêmes difficultés. Donc, euh, on est obligé de s'adapter à chaque élève et de proposer euh, ben, euh, 10 choses différentes, quoi. Donc c'était vraiment un menu, on va dire, adapté à chaque élève. Alors que là, dans une
0: classe classique, on, fait un, on, on propose pardon, le, la même chose pour tout le monde.
1: C'est ça, on propose la même chose. Après, on essaye de pareil d'adapter, etc. Mais ce n'est pas possible de faire, de faire 29 choses différentes. quoi. Alors que, que dans une classe, classe voilà, on s'adapte à chaque élève. On essaye de faire des choses communes. Parce que ce n'est pas possible non plus de, de tout préparer pour 10 dans la journée. Mais euh, voilà, on est. il faut faut s'adapter aux difficultés de chacun, aux avancées de chacun. Ils, avaient, ils avançaient pas au même rythme. Donc ça, c'est enrichissant. Et ce qui était chouette aussi, c'est que en, ben, je les avais surtout en français. J'en avais quelques-uns en mathématiques. Mais euh, c'était surtout en français, du coup, que, que c'était difficile de suivre dans la classe. Et euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que je les avais en sur des moments l'après-midi où on reprenait ce qu'ils avaient fait en classe en sciences, en histoire-géographie etc et donc euh, bah, pareil je leur donnais des outils des façons d'apprendre etc et on, on révisait ce qu'ils avaient fait en classe on essayait de reprendre on faisait les qu'ils n'avaient pas réussi à faire tout seuls etc et ça c'était chouette aussi D'accord.
0: Donc au final, la classe ULI, c'est n'est pas une classe qui a pour but que les, en... que les élèves euh, restent dans cette classe-là, et c'est plutôt euh, de leur donner des clés pour s'en sortir, pour euh, aussi euh, sûrement les préparer euh, au collège, puisqu'ils sont
1: en primaire, donc euh, par la suite, pour qu'ils soient plus autonomes. Oui, bah, c'est le but. C'est pour ça qu'ils ont changé aussi euh, le sigle, parce que, euh, la... avant c'était une classe UPI. Et donc, c'était une classe où les enfants étaient inscrits en UPI. Et de temps en temps, ils allaient euh, en, en intégration dans les autres classes. Et là, ils ont changé donc la façon de faire. C'est ils sont dans leur classe. Ils essayent un maximum d'être dans leur classe. Sauf que, bah, des moments, ils sont sortis de leur classe pour euh, pour être aidés. Et du coup, ils ont la possibilité d'avoir une AVS qui les accompagne. Donc, ça aussi, il faut gérer l'emploi le, du temps. Et euh, ils ont quelqu'un qui est censé... Euh, leur proposer des outils pour se débrouiller, ouais c'est ça.
0: Et euh, est-ce que vous pensez que votre expérience dans cette classe-là, durant un an, ça vous a... Euh, en fait, ça a influé bénéfiquement sur, euh, ben, sur la façon dont vous enseignez dans une classe classique, sachant que dans une classe aussi classique, il peut y avoir euh, des élèves aussi avec
1: euh, des handicaps divers et variés bah, Oui et non. Oui, parce que euh, je pense qu'on est aussi plus sensible au, bah, au handicap et qu'on fait plus attention. Et que du coup, bah, j'ai aussi appris... Euh, j'ai eu pas mal de formations, donc j'ai appris pas mal de choses. Que j'ai appris à créer des outils. que voilà, On m'a donné quand même pas mal de billes. Donc je pense que là-dessus, je peux aider euh, plus facilement euh, qu'avant. Des élèves... Hein, bah, j'ai eu une, une dyslexique dans ma classe, une dysorthographique aussi. Donc, je peux les aider plus, mais en même temps, c'est hyper compliqué, quoi, parce que euh, 28 élèves, double niveau, et euh, même si, euh, ben bah, voilà, je vais être plus attentive, que c'est très compliqué de toujours pouvoir euh, proposer euh, quelque chose
0: d'adapté, quoi. Donc, euh, dans votre démarche, il y a une volonté vraiment de vouloir accompagner vos élèves euh, en essayant d'être... un d'individualiser certaines choses mais euh, l'effectif fait que parfois c'est compliqué c'est oui. pas toujours possible
1: C'est ça. et du coup bah, je vais essayer de compenser ça par exemple il bah, euh, y a des fois des, des évaluations que euh, bah, j'ai pas eu le temps d'adapter ou que j'ai pas eu le temps de simplifier donc quand il y a besoin je vais peut-être la faire passer euh, à l'oral ou alors euh, bah, justement mon élève qui, euh, qui présente une dyslexie je vais euh, elle se débrouille toute seule pour les consignes, etc. C'est voilà. pas une dyslexie aussi lourde que ce que j'ai vu en Ulysse, avec des élèves qui ne lisaient pas du tout. Là, elle lit les consignes, elle se débrouille, etc. Sauf que bah, du coup, je vais être plus indulgente dans la notation. Par exemple, en conjugaison, là, on a fait le passé simple. Un élève qui n'avait pas mis l'accent circonflexe, hop, ce n'était pas bon. Elle, bah, du moment qu'elle avait compris comment ça fonctionnait, etc., et qu'on avait au moins le son, etc., je lui comptais, bon, j'étais plus indulgente. Forcément. Parce que j'ai pas... Et il y a aussi cette culpabilité de se dire, bah, je vais pas apporter euh, les outils nécessaires pour qu'elle euh, fasse pas l'erreur.
0: Euh... Ah oui, voilà. Par rapport au double niveau, euh, donc, euh, moi, quand j'étais en élémentaire, il euh, y avait pas de double niveau. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est euh, très répandu. Euh, D'une part, c'est dû à quoi et euh, deuxièmement, euh, est-ce que euh, bah, vous dites que c'est plus compliqué, mais à quel point en fait Parce qu'on se rend pas forcément
1: compte, non euh, C'est plus répandu ici, parce que euh, on a des groupes d'élèves qui, qui se connaissent depuis euh, la petite section et qui évoluent ensemble de la petite section euh, au CM2. Il y a des groupes d'élèves qui fonctionnent. Et il y a des groupes d'élèves qui fonctionnent pas du tout, ensemble, qui, voilà, il suffit qu'il y ait un ou deux éléments perturbateurs, mais voilà, qui se tirent vers le bas, qui, ensemble, ne fonctionnent pas du tout, il y a pas forcément d'élèves moteurs, et, et ils se tirent euh, vers le bas, en classe et dans la bêtise. Et du coup, euh, bah, c'est aussi, euh, le, à des moments, on ressent le besoin de les, les séparer en deux, bah pour qu'ils puissent aussi suivre un autre groupe d'élèves et prendre exemple sur un autre groupe d'élèves qui qui peut euh, bah qui tire vers le haut plutôt, qui est moteur en classe, qui a envie d'apprendre et qui voilà. C'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de, de de double niveau parce que euh, bah c'est c'est une question de confort, c'est une question de climat de classe aussi. Et parce que tant qu'on n'a pas un climat de classe qui est correct, avec des élèves qui ont envie d'apprendre, etc., c'est difficile d'amener de, bah, de la pédagogie et de leur apprendre des choses. Quoi. Donc, c'est pour ça. Après, c'est plus compliqué parce que forcément, bah, double programme. Et, hum. euh, et bah, c'est ce qu'on disait, hein, des fois, à triple. Ou, euh, voilà, on, même sans parler de handicap... Euh, on a tellement de différences euh, entre les élèves dans une classe qu'on euh, bah, est obligé de proposer euh, plein de choses différentes. De, un même exercice, on est obligé de le proposer de, euh, ou une notion qu'on travaille. On est obligé de faire quatre exercices différents pour les élèves. Donc, euh, forcément, double niveau, et bah, encore plus, ça donne le encore travail. plus de travail.
0: Ouais. D'accord. Et euh, outre le fait qu'il y ait des, des handicaps scolaires, il y a aussi. Euh, des élèves qui ont des difficultés, qui ne sont pas nécessairement avérées par la médecine. Est-ce il euh, y a... Justement, avoir travaillé dans une classe Ulysse durant un an, euh, ça vous rend plus sensible à cette jeune élève qui est dyslexique Est-ce que ça vous rend aussi plus sensible et, euh, à ces euh, personnes qui sont en difficulté euh, parfois
1: Oui, après, je pense que l'Ulysse, oui, en plus... Mais je pense que c'est aussi une question de, de caractère et de sensibilité de chacun. Je pense que c'est quelque chose euh, qui, ouais, qui, qui me touche depuis longtemps. Donc euh, oui, je fais attention. Euh. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est un peu frustré des fois parce que le nombre, on n'est pas obligé de... On ne peut pas euh, euh, s'attarder sur un enfant ou un groupe d'enfants dans la journée, C'est pas possible, donc... Euh... Mais ouais, j'essaye au mieux bah, qu'ils se sentent bien et qu'ils qu ne qu baissent pas complètement les bras. Ouais. Donc, au-delà de,
0: de votre expérience au niveau du travail, il y a aussi euh, une grande part pour les enseignants de, de démarches personnelles au je niveau pense. de leurs élèves
1: Oui, je pense, oui. Oui, on n'a pas tous la même sensibilité. On ne fait pas tous le, ce travail pour les mêmes raisons. Après, je pense qu'on est beau, on, beaucoup... On le fait par vocation, mais... Euh, on n'a pas tous la même, bah, la même sensibilité aux autres, la même sensibilité à la différence. Et puis, euh, et puis oui, donc, du coup, bah, dans notre façon de faire, ça, ça change. Oui. Je pense que tout le monde ne pourrait pas... Il y en a qui n'ont qui pas envie d'aller travailler en Ulysse, par exemple. Et puis, c'est... Ce n'est pas une critique, c'est voilà, qu'ils se connaissent et que s'ils n'en ont pas envie, tant bah, autant aller travailler des, des niveaux qui les intéressent. Mais...
0: Et euh, d'autant plus en, en élémentaire, je pense euh, quand même les, les enfants sont euh, parfois assez euh, fragiles, on va dire. Euh, donc euh, avoir euh, un certain tact aussi avec euh, les élèves, c'est important pour ne pas les froisser
1: oui, bah, pour reparler plus personnellement de mon expérience, moi j'ai vécu, euh, j'ai vécu une année difficile en CM1 et je m'en souviens encore. C'est quelque chose qui m'a marqué, l'humiliation de, de l'enseignante, etc. Pas qu que vis-à-vis -vis de moi, mais euh, et c'est en ayant vécu ce genre de choses qu'on se rend compte que euh, qu'on se rend compte du poids des mots d'un adulte envers un élève, un enfant. Qu'on se rend compte que bah, c'est quelque chose qui marque. Euh, avis. Et euh, justement, pour revenir à
0: l'épisode 1 euh, que j'avais fait sur l'inclusion scolaire, euh, donc euh, cette grand-mère parlait euh, qu'il y avait euh, dans l'école. Je ne sais plus s'il était dans euh, euh, dans le podcast ou si on en avait parlé euh, après. Mais euh, donc lorsqu'il était euh, aux États-Unis, euh, son petit-fils y avait euh, tout au long de l'allée, tu es capable de grandes choses, etc. Et euh, est-ce que euh, il faudrait plus aussi dans la manière euh, euh, de voir l'éducation euh je donner confiance justement aux élèves euh, avec handicap ou sans qu'ils sont capables de faire des choses, puisque quand même, lorsque je pense, hein, lorsque les enfants sont dans une classe suisse, ils sentent qu'il y a une différence, et peut-être qu'aussi ils peuvent se dire euh, « oui, je n'ai pas les mêmes capacités que les autres », alors que ce sont des capacités différentes qui sont exploitées différemment
1: aussi. Ça, en plus, moi, c'était une ouverture de classe, donc elle n'existait pas du tout sur l'école à cette Ulysse. Et, euh, et oui, effectivement, euh, c'était euh, un sentiment qui était fort en arrivant. C'était, euh, bah, Ils arrivaient sur une école qu'ils ne connaissaient pas, puisque euh, ce pas des élèves de l'école qui intègrent le dispositif. Il peut, ça peut arriver, mais euh, en général, c'est des élèves qui viennent d'autres écoles qui intègrent le dispositif. Et euh, donc, ils arrivent sur une nouvelle école et tout de suite, ils sont. Euh, entre guillemets stigmatisés, ils sont dans un dispositif à part. Ils savent qu'ils sortent parce qu'ils sont pas capables de faire certaines choses, etc. Donc ça, le travail sur la confiance et le fait de comprendre qu'ils sont capables de faire autre chose, etc. C'est important. Surtout que bah c'est pour ça qu'on essaye de mettre des, de leur donner des des moyens, des outils pour qu'ils se débrouillent tout seuls et qu'ils se rendent compte qu'ils ont pas besoin de quelqu'un et qu'ils peuvent faire quand même. Et ça c'est hyper important. Surtout, euh, oui. Puis même dans la classe, effectivement. Euh, rassurer en disant que euh, que oui, ils sont capables de faire plein de choses, oui, c'est important. Et rassurer les enfants et, et les parents. Parce que euh, pour les parents, ça peut être aussi compliqué euh, de, bah, de se dire, bah, mon enfant, il ne fonctionne pas de la même façon, euh, voilà, il, ré... ouais, est pas, il réfléchit pas, j'ai des bêtises, mais il, est... il a une autre manière de fonctionner, une autre manière d'apprendre, etc. Et euh et il y en a certains qui sont dans la norme quoi et c'est difficile de se dire bah euh, il fait différemment. Mais une fois qu'on a réussi à, à leur donner les outils, qu'on a réussi à leur donner un peu confiance, ils se rendent compte que finalement ils sont capables de faire plein de choses et que euh, bah, c'était ça qui était gratifiant dans l'Ulysse. c'est que euh, bah finalement je sais pas lire mais euh, et puis c'est toujours difficile pour moi de lire mais euh, je suis capable de c'est la première année que je, que je suis capable de faire de la géographie, de faire des sciences, de faire euh, euh, de l'histoire et d'avoir des bonnes notes, quoi. Bah, parce qu'on ne me demande pas d'écrire, on ne me demande pas d'avoir la bonne orthographe, mais euh, on me demande de, de retenir les mots à l'oral, on me demande d'avoir de, compris, d'expliquer, etc. Et ça, ça, ça rassure énormément, forcément. Et euh, c'est vrai qu'au niveau des parents, il y a le modèle d'éducation nationale qui
0: est érigé, voilà, l'enfant doit faire ceci, cela, euh, notamment avec les programmes qui, qui donnent aux enseignants et aussi aux parents, on leur dit « bon, ben voilà, l'enfant doit faire ceci, cela, cela, ceci, cela, pardon. » Et donc, euh, c'est compliqué pour euh, des parents qui... Euh, ben voilà, ils, la personne attend un enfant, elle ne s'attend pas à ce que l'enfant soit différent. On ne prépare pas aussi les parents à se dire que ben notre enfant, il ne sera peut-être pas dans la norme.
1: Mmh. Après, c'est... Euh... Quand on parlait tout à l'heure des états unis euh, où ils sont plus avancés, c'est vrai qu'il y a le Québec aussi où, euh, mmh. où ils sont vraiment avancés, euh, bah, notamment au niveau, bah, au niveau du handicap et euh, notamment au niveau de la dyslexie, etc. Et, et donc du coup, je pense que euh, c'est les mentalités qu'il faut aussi changer, mais c'est compliqué.
0: Mais euh, on peut y arriver puisque, euh, je veux dire, vous êtes euh, enseignante à l'élémentaire, donc ça veut dire que ce sont des choses, des bases qui vont garder et qui, qui nous marquent il euh, y a des choses qui m'ont marqué euh, durant mon élémentaire que je garde et donc il euh, y a aussi euh, peut-être un, un travail aussi que les enseignants font qui est au-delà des notes et des compétences oui mais à
1: petite échelle quoi oui. <rire> <rire> on y va avec une cuillère mais euh, ouais on essaye ouais as raison je pense que il faut, faut déjà que nous à notre échelle on commence à oui, à changer un peu les mentalités et à rassurer. Bah, moi, la maman de, de mon élève, là, cette année, c'était très difficile au début euh, d'accepter, etc. Et puis finalement, euh, mais une fois qu'elle a lâché prise et qu'elle s'est rendue compte qu'elle bah, avance à son rythme et a fait à sa manière, et bah, elle se rend compte que... Euh, euh, pour parler, euh, vu, quoi, oui, vulgairement, elle n'est pas plus bête qu'une autre euh, et qu'elle euh, sait faire plein de choses, etc. C'est juste qu'elle a besoin de... De, de faire autrement et puis euh, et puis que contraire moi je pense que euh, bah, pour avoir travaillé surtout avec la les, les, des élèves dyslexiques je pense que au contraire euh, c'est euh, des élèves qui euh, qui sont obligés de mettre des stratégies en place euh, beaucoup plus importantes que les autres et du coup qui euh, qui ont une force euh, au niveau du caractère pour pallier ce, cette difficulté ce handicap qui ont une force de caractère et une Ouais, qui, comment dire, qui, qui fournissent beaucoup plus d'efforts que, qu'un qu élève lambda pour qui, euh, voilà, qui apprend sa leçon euh, normalement et qui n'a pas besoin de pallier un quelconque handicap, quoi.
0: Ben euh, merci beaucoup pour euh, <rire> cette petite discussion. C'était vraiment euh, très intéressant, euh, notamment. Tu peux pas trop parler, ça va. <rire> non, il n'y a jamais trop de trop de discussion. Je pense que après chacun euh, retient ce qu'il veut de de cette de cet entretien, pardon. Et euh, ben bonne continuation ouais, merci. avec vos élèves et Toi bonne aussi. fin d'année aussi, <rire> votre <d> année scolaire. <rire> Alors j'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, grâce à la boîte mail que j'ai créée, ce sera en description.